0: Herzlich Willkommen bei Ungeheuer vernünftig, dem Podcast über Rollenspiel und Wissenschaft. Wir, das sind Katrin und Björn und wir wollen mit euch heute über Ungeheuer reden. Ähm, wir haben ja heute die zweite Folge. In der ersten Folge haben wir schon ein bisschen von unseren Lieblingsungeheuern erzählt. Und jetzt <lacht> nach einer kleinen Pause, in der wir mit dem Ungeheuer Technik zu kämpfen hatten, ähm, sind wir jetzt bei der zweiten Folge und wollen ein bisschen allgemeiner über Ungeheuer reden.
1: Ja, genau. Also in den nächsten Folgen ähm, wollen wir uns anschauen, was Ungeheuer grundsätzlich überhaupt sind, ähm, ob es die überhaupt gibt und wenn ja, in welchem Sinne das der Fall ist und ähm, was so ein richtiges Ungeheuer überhaupt ausmacht. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir damit ein bisschen helfen können, ein besseres Verständnis für Ungeheuer zu schaffen und wie man die auch im Rollenspiel anwenden kann. Ähm, deshalb wird es jetzt im ersten... Erst am Anfang ein bisschen theoretischer, <lacht> aber ähm, wir kommen dann auch irgendwann wieder zu ganz praktischen Tipps und, und ja, einzelnen Ungeheuern.
0: Auf jeden Fall. Wir müssen zuerst den Berg der Weisheit erklimmen und ganz ohne Theorie geht es halt nicht. Der Podcast heißt ja schließlich auch Rollenspiel und Wissenschaft, aber wir kommen auch vom Berg der Weisheit wieder herunter und äh, versuchen das Ganze ganz konkret und praktisch anzuwenden. Deswegen Geduld und <lacht> bleibt bei uns, <lacht> auch wenn es manchmal ein bisschen abstrakt wird. Ähm, ja, wir wollen eigentlich ähm, in der ersten Folge ähm, zuerst mal unsere Begriffe klären. Ähm, denn um zu wissen, worüber wir reden, ähm, müssen wir eigentlich mal klären, was die Begriffe eigentlich genau bedeuten, mit denen wir hier die ganze Zeit hantieren. Und wir haben uns ähm, drei Wörter, drei Begriffe ausgesucht, die wir in dieser Folge mal ein bisschen genauer untersuchen wollen. Ähm, nach ihrem Ursprung, ihrer sprachlichen Herkunft fragen wollen. Und ähm, das sind eben die drei Worte Ungeheuer, Monster und Dämonen.
1: Ja, genau. Und da fangen wir natürlich mit unserem Favoriten Ungeheuer an, weil der Podcast auch so heißt, dass
0: man <lacht> etwas damit zu tun hat. <lacht> Einfallsreich. <lacht>
1: ja, und ähm, Ungeheuer ist eben ein Wort, das germanischen ursprungs ist also und aus dem althochdeutschen kommt und ich habe jetzt noch mal nachgeguckt in meinem ich habe nur ein mittelhochdeutsches Wörterbuch leider muss ich gestehen <lacht> und da, darum ich würde ich würde sagen es wird ungehüri ausgesprochen der ursprung davon vielleicht ungehörig. ist es auch ein ja vielleicht uh -huh. ist es auch irgendwie ein Diphthong ich bin es ist zu lange her aber ungehüri wird es <lacht> wahrscheinlich irgendwann im laufe der zeit dann geheißen haben und das bedeutet okay. so viel wie unheimlich hm. und das meint ganz offensichtlich das Gegenteil von Gehüri. Gehüri sagt einem jetzt so gar nichts mehr, aber man könnte das so ein bisschen, ja, mit Geheuer,
0: also, mhm. das ist ja. mir
1: Geheuer. Man sagt ja meistens, es ist mir nicht Geheuer, aber Ebene. es könnte einem ja auch Geheuer sein. Und das bedeutet so viel wie behaglich, sanft oder heimelig.
0: Mhm. Ja, und, man kennt und, das Wort eher in der, in der verneinenden Form, ne? Genau. genau.
1: Richtig, aber ähm, es gab oder gibt eben auch die ähm, ursprüngliche Form und die ist eben nicht verneinend, das ist Gehüri und äh, das ist eben eine Eigenschaft und die bezeichnet früher ähm, ja die zur Hausgemeinschaft gehörenden friedlichen Geister bzw. deren Zustand und ähm, das sind eben so, ja, so Hausgeister, die, die man irgendwie, ähm, die irgendwie zum, zum Haus gehören, die da mhm. irgendeine Funktionen auch haben und ähm, eigentlich auch eher eben friedlich sind und das Gegenteil davon sind dann eben die Ungeheuer und das sind dann irgendwelche Wesen oder Geister, die nicht zu dieser Gemeinschaft gehör gehören, mhm. also so die ähm, in dieser exklusiven Auswahl eben nicht mit, mit inbegriffen sind und die sind irgendwie störend, bedrohlich oder feindlich.
0: Mhm. Ja, das ist interessant, dass... Ähm dass äh, das Wort ursprünglich eigentlich gar kein Substantiv ist, ne, sondern irgendwie ein, ein Adjektiv eigentlich, also Ungehöri oder so. Mhm. Dass es also eine, eine ja eine, eine Beschreibung ist und, und gar nicht direkt ein Lebewesen meint, so. Das, ähm, das weist vielleicht auch was ganz Interessantes hin, dass, also wenn wir jetzt von Ungeheuern und Monstern und Dämonen sprechen, dann denken wir automatisch immer an, an Ungetüme, ne, an Lebewesen aus Fleisch und Blut. Aber, ähm, das Ungeheuerliche oder Dämonische oder Monströse kann ja auch irgendwie eine Stimmung sein, eine Atmosphäre oder irgendwie ein Gefühl, ein Gedanke, eine Handlung oder sowas. Es muss also gar nicht auf konkrete Lebewesen beschränkt sein, sondern man kann das auch in einem allgemeineren Sinne fassen.
1: Ja, und letzten Endes hat es ja auch sehr viel damit zu tun, weil es ja auch so, ja, sind ja auch irgendwelche Vorstellungen von Geistern, ähm, die ja auch meistens Ausdruck von, von irgendwas sind und ja keinen direkten hm. Gegenstand haben. Darauf kommen wir ja später auch noch zurück, ne? ja. aber das ist, ist schon in diesem Wortursprung wirklich richtig drin. Das werden wir heute nicht alles schaffen, aber da kommen hm. wir noch mal
0: drauf. <lacht> Programm. auf jeden ja. Fall.
1: Um, dann sind wir, glaube ich, schon bei, bei unserem nächsten Begriff, den wir uns anschauen. Mhm. Und das ist der Begriff Monster. Und Monster ist eben kein germanischer Begriff, sondern hat lateinischen Ursprung und zwar auch verschiedene Ursprünge. Ist deshalb ein bisschen schwieriger zu fassen. Und ähm, also stammt einmal von dem Hauptwort Monstrum ab. Und das bedeutet so viel wie Mahnmal. Der ist ja auch ein bisschen abstrakt, dieser Begriff. Und ähm, außerdem von dem den Verben Monstrare zeigen, kennt man hauptsächlich jetzt aus der katholischen Messe die Monstranz, die herumgezeigt wird, um oh, damit ja. das Wunder zu beweisen.
0: Du kennst das, ähm, ja. Ich ich, ich kenne das, ja. bin nicht katholisch, ja, aber <lacht> du hast da wahrscheinlich noch Erinnerungen dran, ja.
1: Ja, und, ähm, und von Monere Warnen, also was ja auch mit dem Mahn mal. Ähm, irgendwie ein bisschen verbunden ist. Mhm. Und ähm, prominente Bedeutung erlangte das Wort dann eben erst äh, im, im Christentum. Ne? Ähm, also vor allem im frühen Christentum, weil da ähm, das Monster ähm, eben als warnendes Vorzeichen, äh, ja, als warnendes Vorzeichen, was durch Gott ausgesendet worden ist, um den Menschen wieder auf den richtigen Weg zu bringen, mhm. äh, geschickt worden ist. Und deshalb ist es ja, ja eigentlich so ein Hinweis Gottes, also so wurde es verstanden, schau mal hier, das stimmt irgendwas nicht mhm. ähm, und es liegt dann an dir, weil, weil <lacht> es liegt ja immer alles am Menschen, es ist alles genau. auf den Menschen bezogen und wenn es irgendein Wesen auftaucht, was nicht so ganz äh, dem, den Vorstellungen entspricht, muss der Mensch wohl etwas falsch gemacht haben, mhm. weil es geht ja um den Menschen, so, alles andere ist ja, ist ja unwichtig. Ähm, ja und, äh, und deshalb ähm, wurde das eben so verstanden als ein Hinweis oder eine Andeutung oder eine Prophezeiung Gottes.
0: Mhm. Ja. ja, das ist interessant. Das, ähm, in alltäglichen Sprachgebrauch ist es, glaube ich, erst viel später eingesickert, nämlich ähm, durch die romantische Literatur und ähm, da ganz besonders durch ein bestimmtes Werk, das ähm, viele wahrscheinlich kennen werden, nämlich Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley. Ähm, das ist 1818 rausgekommen. Und da findet das Wort Monster tatsächlich das erste Mal Verwendung. Und zwar äh, gebraucht Frankenstein das selber als Selbstbeschreibung für sich. Um, er sagt dann irgendwie, When I looked around, I saw and heard of none like me. Was I then a monster, a blot upon the earth, from which all men fled and whom all men disowned? Also er erkennt sich selber als Monster und ähm, ja, das ist seine, seine Identität. so Und ab da ist das Wort dann irgendwie auch unabhängig von einem von, ähm, christlichen Kontext irgendwie gebraucht worden.
1: Mhm. Ja, es wäre jetzt wirklich interessant, äh, ob äh, inwieweit das noch in diesem alten christlichen äh, Hintergrund feststeckt. Weil wenn er sich selbst als Monster beschreibt, äh, wäre er ja auch eigentlich wieder nur ein Hinweis für die Menschen, was ihn mhm. selber ja auch noch mal darüber hinaus äh, entwertet, ne? Mhm. Also er nur eine Warnung für die anderen ist und selbst eigentlich äh, und, und darin eben seine Existenzbegründung überhaupt liegt. Aber ich, das mir jetzt ein bisschen Stimmt. zu weit. Das ist
0: ein interessanter Gedanke, erst also, ja. Ja. ja,
1: also die, diese Bandbreite von Monstern, die man jetzt in dieser frühchristlichen und auch ein bisschen späteren ähm, äh, ja Darstellung kennt, also was da so alles aufgeführt worden ist unter Monstern und Kreaturen, die so als Mahnmal auftauchen. Das sind eben zum einen ähm, natürliche ähm, Tiere, die irgendwie furchterregend aussehen, weil die ähm, jetzt so exotisch sind ähm, und, und und fremd ne? und deshalb den den Menschen daran erinnern irgendwie, wie, da, dass er irgendwie nicht ja, dass da irgendwas noch anderes ist, auf das er sich äh, vorbereiten muss mm. und den, so ein bisschen aus seinem, dem Alltag holen. Beziehungsweise eben auch alltägliche Tiere, die äh, sich von von der Normalform unterscheiden, wie zum Beispiel jetzt ähm, Kälber mit mehreren Köpfen, die geboren sind, mm, worden oh sind. Ja. Oder irgendwelche seltsamen Hörnerformen. Ähm, das alles wurde ja interpretiert. und Es wurde ja auch immer alles auf den Menschen bezogen und äh, irgendeinen Sinn versucht darin zu sehen. Und so wurden ja auch die normalen Tiere äh, in ähm, mittelalterlichen ähm, Zusammenstellungen mhm. gedeutet. Also, es mussten gar keine Monster sein, um denen irgendwie so einen Sinn auf den Menschen mhm. zu geben. Nur da war es dann eben nochmal extrem.
0: Ja, da war der Bauer dann bleich vor Entsetzen, wenn plötzlich das Kalb zwei Köpfen geboren wurde. Und, und der Meteorit
1: vom Himmel fiel. Oh ja, immer, gleichzeitig ja, genau. noch.
0: Das war dann das Ohm, dass, dass äh, er verdammt und sein Hof bald in Flammen aufgehen würde und so. Naja, hm. Genau, neben den natürlichen Tieren gibt es halt noch die mythologischen Mischwesen, die also aus mehreren real existierenden Lebewesen zusammengesetzt sind. Dazu zählen natürlich die klassischen Sagengestalten, die man kennt, also meinetwegen in der Antike Kentauren und Greifen oder Manticore, aber eben auch scheinbar harmlose äh, Wesen wie Meerjungfrauen, die eigentlich einen ganz monströsen Hintergrund haben und mit den Sirenen verwandt sind. Ne? Ähm, und ähm, ja, und dann sind es das interessant, dass die einzelnen Komponenten dieser Mischwesen meist natürlich sind, ähm, aber ähm, durch die menschliche Einbildungskraft oder Fantasie ähm, werden sie eben auf ungewöhnliche Weise kombiniert und dann kommt ein Fabelwesen raus und ähm, dann gibt es dann die Fabelwesen, die irgendwie einen Tierkopf haben und einen Menschenkörper. Ich glaube, in der Archäologie sagt man dann eher, das sind Dämonen eigentlich und dann gibt es umgekehrt die, die halt irgendwie einen Menschenkopf und einen Tierkörper haben das sind dann irgendwie die sogenannten Monster eigentlich. Ähm, ja, diese ganzen Varianten und Bandbreiten. Und natürlich gibt es Tierkörper mit Tierköpfen. Ähm, ähm, hm. Auf jeden Fall jede Menge Spielarten. Ja,
1: so so. Schnabeltiere zum Beispiel.
0: <lacht> Stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, ja, dann ähm, äh, wurden eben auch Menschen zu Monstern gezählt in diesen mittelalterlichen Zusammenstellungen teilweise. Hm. Und ähm, ja, da ging es eigentlich hauptsächlich darum, dass äh, die Menschen eben fremd waren zum einen. Also ganz viele weißen, weiße Flecken auf der Landkarte, die mussten irgendwie äh, bevölkert werden. Und weil, weil da ja etwas sein musste und weil das fremd ist und weil das nicht die Welt ist, die ja ähm, missioniert war bis jetzt, musste da ja was ganz Monströses hin. Mhm. Und ähm, natürlich ähm, hatten, haben Menschen auch Erfahrung gemacht, dass sie da mit fremden Kulturen oder fremdaussehenden Menschen äh, in also denen eben begegnet sind, aber in der Fantasie ist das noch mal um ein Vielfaches gesteigert worden. Da werden wir auch noch mal genauer in der späteren Folge drauf kommen. Da findet man dann sowas wie ähm, Menschen, die ihren Mund irgendwie mitten auf dem Bauch haben oder ihre Augen in den Achseln. Also alles äh, wow. Hauptsache möglichst äh, anders. Oder die Füße zeigen in die andere Richtung. Das, das ist auch alles schräg. Ganz beliebt, ja. Und eben, aber das sind natürlich auch alles Hinweise darauf. Ähm, dass Gott ein Zeichen geben möchte, ne? dass da mhm. ähm, etwas nicht richtig läuft in der Welt und dass sich doch bitte alle etwas zusammenreißen. So, so,
0: so, so, ja, ja. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Autoren da ziemlich ähm, auch ihrer Fantasie freien Lauf gelassen haben, einfach um irgendwas möglichst reißerisch auszuschmücken, um dann auch die, die Leser ähm, in Staunen zu versetzen und ähm, zu faszinieren und anzuziehen, so, dass ähm, diese weißen Flecken auf der Landkarte die ähm, ja eignen sich ja im Grunde für alles und laden dazu ein eigentlich, ähm, mhm. frei zu fabulieren. Ja. Hm. Genau, und ähm, neben den ähm, Wundervölkern gibt es halt noch eine zweite Spielart von Menschen als Monstern. Und ähm, das sind Menschen, die zwar in vertrauten Gegenden leben, aber in körperlicher Hinsicht eben nicht der Regel entsprechen, also von idealtypischen Proportionen abweichen. Ähm, da denkt man natürlich insbesondere an Menschen mit angeborenen körperlichen Defekten, die früher als sogenannte, und ich sage das jetzt ausdrücklich in Anführungszeichen, Missgeburten diffamiert wurden. Und ähm, diese körperlichen Deformationen wurden eben nicht selten auf göttlichen Willen oder auf Verfluchungen seitens des Teufels zurückgeführt, so dass die entsprechende Person dann an den Folgen zu leiden hatte. Also, ähm geächtet und aus der Dorfgemeinschaft ausgestoßen wurde und äh, oder Schlimmeres zu erleiden hatte. Ähm, also mit Blick auf diese beiden Formen, ähm, die Wundervölker und die sogenannten Missgeburten, sagt der Kirchenvater Augustin, "Monstras sunt in genere humano, also Monster gehören zum Menschengeschlecht.
1: Also es, es schließt sich nicht gegenseitig aus. Also man hm. kann Monster sein und gleichzeitig Mensch. Und ja. auch bei diesen Wundervölkern eben, es konnten eben auch Menschen sein, die gar nicht besonders aussahen. Und auch bei, es gibt ja noch diesen Typus des wilden Mannes, den wir gar nicht haben. Das hm. ist ja auch noch mal einer, der, der eigentlich körperlich nicht nicht aus, nicht auffällt. Er fällt nur dann dadurch auf, dass er sich aus der Gesellschaft eben rauszieht. Und das ist auch noch mal so. Eine andere Art Monster, so ja, im ja. weiteren Sinne. Ne? Also das muss, es kann sowohl körperlich als auch irgendwie im ist Verhalten sein. Ist der wilde Mann sein. denn
0: ausgestoßen worden? Also gehörte der ursprünglich mal zur Dorfgemeinschaft oder hat er schon immer isoliert gelebt?
1: Das ist, das ist abhängig von den einzelnen Geschichten. Da gibt es hm. verschiedene drüber. Also es kann eben sein, dass er sich auch selber dazu entschlossen hat. Hm. Es kann sein, dass er aus. Äh, Irgendwelche, dass, er, dass er wirklich auch ausgestoßen worden ist aufgrund von irgendeiner Tat, aber da, da gibt es ganz verschiedene äh, Geschichten zu. Es wird dann irgendwann zu so einer Ikone irgendwie hm. äh, und wird dann so stilisiert, also ja, wenn ja. man sich das im Verlauf anguckt. So aber das ist eben auch nochmal, hm. ja genau, das ist so ein Typ, den ich halt auch nochmal interessant finde, weil das eigentlich nur so ein ganz normaler Mensch ist, der halt draußen absolut. ist.
0: Absolut, ja. Absolut. Der, der ist
1: halt nicht geheuer.
0: <lacht> ja, ja. Das, ist,
1: das ist es auch schon.
0: Absolut, ja. Das stimmt.
1: Ja. Ähm,
0: genau, also der irgendwie, irgendwie stellt dann auch die Normen und die ganzen Werte der, der Gemeinschaft in Frage, indem er halt außen steht und ähm, ähm, sein eigenes Ding macht oder so. Das ist echt ja, ziemlich, genau. ziemlich vielseitig und, und mehrdeutig, ja.
1: Ja, und ich glaube, dann, dann haben wir auch schon Ungeheuer und Monster äh, so erstmal im Ansatz erklärt und auffällig ist eben, das heutzutage die Begriffe eigentlich komplett synonym verwendet werden. Also wir können die ähm, heutzutage eigentlich austauschen. Man weiß, es ist so ein bisschen unterschiedlicher Hintergrund, aber eigentlich hm. im normalen Sprachgebrauch ist dasselbe damit gemeint. Das sind meistens fantastische Kreaturen, die tierähnlich sein können hm. oder ähm, ja vo vollständig ausgedacht sind, irgendwie außergewöhnlich oder nicht der normalen dem normalen Standard entsprechende Erscheinungen haben, die vielleicht Furcht und Schrecken auslösen können. Ja, also es ist ziemlich ziemlich ähnlich. Also es ist irgendwie unnatürlich. Manchmal einfach nur bizarr, aber sehr häufig auch abstoßend und hässlich im Aussehen. Und ähm, ja, irgendwie oder vielleicht auch einfach nur viel, viel, viel größer oder viel, viel, viel stärker. Oder einfach nicht angepasst, nicht Teil der Gesellschaft ja. wegen irgendwelcher Verhaltensweisen oder Fähigkeiten, die sie besitzen. Ja. Und vielleicht benehmen sie sich auch einfach so, dass sie nicht <lacht> zur Hausgemeinschaft gehören dürfen.
0: Stimmt, das kann sein. Ja, Ja, ich
1: glaube, dann kommen wir schon wieder zum, zum nächsten Begriff. Juhu. Das stimmt,
0: das stimmt, genau. Genau, ähm, die Dämonen. Der Begriff Dämon ist etwas anders gelagert ähm, als die ersten beiden Begriffe, denn während die Begriffe Ungeheuer und Monster traditionell eher so im gesellschaftlichen oder politischen Bereich des öffentlichen Lebens gebraucht wurden oder wenn wir halt an die missgestalteten Menschen denken, das äh, wurde auch irgendwie in der biologisch-medizinischen Terminologie so gebraucht. Ist von Dämonen grundsätzlich eher im theologisch-religiösen Zusammenhang die Rede. Das Wort ähm, entstammt also ähm, ja, wird ursprünglich ähm, im Bereich der Religion, der Mythologie, aber auch der Literatur und Philosophie gebraucht, ähm, vor allem halt bei den Griechen. Das Wort stammt halt von altgriechisch Daimon ab ähm, und bezeichnet ganz allgemein ein Geist oder ein Geistwesen, wobei der Ursprung des Wortes ziemlich komplex und unklar ist. Ähm, möglicherweise hängt er mit dem altgriechischen Begriff für Teilen zusammen. Ähm, da haben dann manche spekuliert, dass es also irgendwie bedeutet, dass der Dämon ein übernatürliches Wesen ist, das dem Menschen ihr Schicksal zuteilt. Aber das ist sehr spekulativ, weil ähm, das Wort in der Antike auch in unterschiedlichen Bedeutungen gebraucht wird die sich im Lauf der Geschichte abwechseln, teilweise auch bei zeitgleichen Autoren nebeneinander bestehen oder sich überlagern. Wir also ganz unterschiedliche Arten von Dämonen finden und das deswegen wahrscheinlich keinen eindeutigen Ursprung hat.
1: Hm. Ja, und ich meine, das war auch sowas, was diese nicht eindeutige, also nicht dieser der nicht eindeutige Ursprung und auch diese nicht eindeutige Verwendung des Begriffs war auch was, was dich so fasziniert hat. Ne? Mhm, also ziemlich. wir haben ja jetzt diesen einen, äh, dieser eine Ursprung ähm, ist äh, aus dem archaischen Volk, Volksglauben der Griechen, meine ich, ne? Mhm. Ähm, wo, wo das... Ähm, mit diesem Geisterglauben zusammenhängt, äh, und zwar diese animistische Naturreligion. Das ist das, was ich ein bisschen einfacher nachvollziehen kann, muss mhm. ich sagen. Also, dass so die, Na die Natur einfach beseelt ist, das ist, ist dieser Glaube. Ja. Und allem, was da so keucht und fleucht oder einfach nur existiert, wird quasi so äh, so eine Seele zugesprochen, irgendein Geist, der darin ruht und darin wohnt. Und ähm, wenn ihr euch mit Fantastik und sowas beschäftigt habt, kennt ihr ja bestimmt auch ganz viele von diesen Naturgeist, also, Berg, Wald, Flussgeister, Tier- und Pflanzengeister, Nymphen kommen da oft vor, Dryaden. Also, dann haben wir auch oft ja, also diese weibliche und männliche hm. Version dann noch von hm. allem. Ne? Und ähm, äh, außerdem äh, gibt es aber in, diesem, in dieser animistischen Naturreligion auch noch so einen Glauben an äh, Schutzgeister, die für verschiedene Berufe irgendwie stehen. Feldarbeit, Handwerk, Seefahrt, wobei das ja dann auch teilweise eng verknüpft ist, wieder mit den Orten, wo das mhm. stattfindet, mhm. und mit den Elementen, mit denen diejenigen zu tun haben. Mhm. Also da, da geht das so ineinander über. Und ähm, außerdem äh, gibt es Dämonen, die zu bestimmten Anlässen beschworen werden können. Also so, so Anlässe, die fest äh, so im, im Jahreskreis oder, oder in, in der Tradition so ähm, ihren Platz haben wie so ein Gast, das Gastmahl oder eine Reise, die man antritt oder ein Wettkampf, der ähm, stattfindet. Hm. Und ähm, auch so sowas wie Krankheiten, Träume und Wahnsinn werden auf den Einfluss von von diesen Geistern zurückgeführt, die aber hm. ja irgendwie alle sich aus der Natur speisen.
0: Genau, also diese animistische Naturreligion ist ein ganz wesentlicher Aspekt ähm, des archaischen Volksglaubens der Griechen. Ne? Und ähm, der zweite Aspekt ist dieser Ahnenkult und Seelenglaube. Da geht es also um die Vorstellung, dass ähm, die Seele des Menschen nach dem Tod sich ähm, nicht irgendwie auflöst oder so, sondern weiter existiert und eben auf unsere Welt Einfluss nehmen kann, sodass man sich ihnen äh, gewogen zeigen muss und sie mit Opfern irgendwie besänftigen oder ähm, auf Distanz halten oder verehren muss. Und ähm, die Tatsache, dass einem Verstorbene im Traum erscheinen, äh, wurde nur als Beleg dafür genommen. Ne? Und man hat sich dann vorgestellt, dass die Seelen also an einem unterirdischen Aufenthaltsort eben dem Hades der Unterwelt leben und dass zum Beispiel die Höhlen und Klüfte im Gebirge Eingänge zu dieser Unterwelt bilden. Und ähm, interessant jetzt für die Bedeutung des Wortes Dämon ist, dass also eine besondere Bedrohung nach diesem archaischen Seelenglauben von, der, äh, von den Seelen jener Toten ausgeht, die ähm, nicht nach dem geltenden Ritus bestattet wurden und daher also ruhelos umherstreifen und vermutlich auf Rache aus sind. Ähm, und diese Gespenster und Spukgeister halten sich natürlich auch an den typischen gruseligen Orten auf, also dunklen Wäldern, äh, Einöden, ähm, Hohlwegen und so weiter, sehen furchterregend aus und ähm, können eben in Menschen einfahren und Menschen können von ihnen besessen werden und Schaden erleiden. Und ähm, dementsprechend wurden natürlich auch alle möglichen Abwehr, Zauber und Rituale und äh, so weiter erdacht, um ähm, diese Art von Dämonen eben auf Distanz zu halten.
1: Hm. Ja, ich komme jetzt zu einem Abschnitt, der wo garantiert Widerspruch kommen wird, deshalb finde ich das besonders <lacht> interessant, und zwar diese Unterweltdämonen, ähm die, die können oder die werden typischerweise in verschiedene Gruppen eingeteilt und ich bin mir sicher, dass irgendwer wieder eine andere Einteilung hat oder dass man sagt, weil <lacht> von ihrem Ursprung her kommen die woanders her oder sowas, das ist, da kann man wunderbar drüber, drüber <lacht> sich äh, auslassen, jedenfalls, also hier in dem Vorschlag, den wir vorliegen haben, ist es so, dass äh, eine Gruppe, die Gorgon Gorgonen sind, also Gorgonen sowas, wie wenn man an Modu Medusa denkt mit dem Schlangenhaupt, die, die den Be Betrachter in Stein verwandeln kann. Und ähm, dann die Sirenen, die Mischwesen aus, ähm, also mit dem Oberkörper einer Frau und dem Unterkörper eines Fisches sind, wo ich aber ja auch schon andere Interpretationen zu so gelesen habe, Es mhm. also, ist nicht immer so. Dann die Harpien, die Mischwesen aus Vogel und Frau sind, also mit einem Frauenkopf. Und die Lamien, die ja sowas wie ähm, antike Vampirgestalten sind. Und die Erinien, die Rachegöttinnen sind. Und die gehören alle nach der Überlieferung zum Gefolge der Hekate. Und das ist eine Gottheit, die eben auch nicht zu diesem offiziellen Pantheon gehört. Genauso wie Dionysos und Demeter aus Kleinasien eingeführt worden ist. Und ähm, in den Mysterienkulturen Kulten verehrt worden ist und ähm, dass es eben auch so ähm, ja, so noch ältere Götter quasi sind, die irgendwie noch, die man aber nicht loswerden konnte, die man noch irgendwie in die ähm, in diese Göttergeschichten mit reinbringen musste und äh, damit die einen Platz hatten, wurde da irgendwas hin und her geschoben und wurde was geschaffen und hm. meistens ähm, ist, gehen die da nicht so ganz ohne Feder lassen durch und in, im Fall <lacht> ja und, und in diesem Fall ist es eben so, dass da eine Muttergottheit dann zu einer Göttin des Übergangs, also eher zur zur Todesgöttin wurde, vielleicht auch nochmal Geburt, aber, aber doch auch tot. Und das verschob sich immer mehr Richtung Unterwelt und Tod, hm. bis es dann eine Göttin der Hexerei und Totenbeschwörung geworden <lacht> ist. Also das ist so die Karriere gewesen.
0: Was für eine Karriere, ja, faszinierend. Ich glaube, das ist, ist alles sehr umstritten und sehr vage, diese ganzen Spekulationen ja. über den Ursprung. Also ähm, das ist eine mögliche Zuordnung, so, aber das, das ist wirklich alles sehr... Ähm, da gibt es dann unterschiedliche Überlieferungen und so weiter. Aber ähm, es
1: schadet nicht, äh, man kann sich trotzdem daran bedienen und sehr viele sehr äh, interessante Figuren und Geschichten daraus nehmen. Nur man darf halt nicht davon ausgehen, dass irgendetwas davon <lacht> irgendwo <lacht> wirklich belegt ist.
0: Ja, absolut. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das, das ähm, ist auf jeden Fall für die Fantasie sehr anregend. Ja, was, was ich eben spannend fand an den, an den ähm, griechischen Dämonen, also war eben, dass diese beiden ursprünglichen ähm, Facetten der archaischen Volksreligion, also ähm, die Naturgeister und die Ahnengeister, sich im unterschiedlichen Verständnis der Dämonen bei den ersten beiden großen Dichtern ähm, des antiken Griechenlands widerspiegeln, nämlich bei Homer und Hesiod. Ähm, die haben also bei den ganz unterschiedlichen Begriffen, unterschiedliche Auffassung von Dämonen. Ähm, Homer gebraucht in seinen beiden Epen, also der Ilias und der Odyssee, ähm, die Begriffe Theos oder Theos auf Griechisch und Daimon. Und die bedeuten beide Gottheit, aber haben einen unterschiedlichen Akzent. Theos meint halt eher so die Persönlichkeit des Gottes, ähm, insofern sie Gegenstand kultischer Verehrung ist. Ähm, also was weiß ich, Hephaistos ist der Schmiedegott und der hat das Herdfeuer und der macht das und das und der hat die und die Marotten und äh, Geschichten und so weiter und kann auf die und die Weise verehrt werden und dann gibt es halt ähm, den Begriff Daimon und Daimon beschreibt ähm, bei Homer eher die Wirkungsweise eines Gottes, wenn er in einen Menschen einfährt ähm, und meistens sind damit auch nicht die offiziellen zwölf Götter gemeint sondern irgendein unbestimmter anonymer Einfluss, der den Helden des Epos scheinbar zufällig ähm, ergreift und augenblicklich packt also wenn ihn einfährt und dann irgendwie Zorn oder Furcht oder irgendeinen Affekt erregt. Ne? Und ähm, da die Wirkung dieser Einflüsse meist schädlicher Natur ist, also zum Beispiel ähm, Krankheit oder Unheil stiftet, haben die Dämonen bei Homer auch gerade insbesondere in der Odyssee eher die Funktion böser Geister und einen dem Menschen feindlich gesinnten Charakter. Ähm, das ist also ganz interessant, dass bei Homer irgendwie die die Persönlichkeit der Helden sich immer so im Spannungsfeld mhm. dieser dämonischen Einflüsse konstituiert. Das ist also ja, nicht ja. wie.
1: Die haben immer einen Auslöser und dadurch passiert mhm. dann irgendwas, aber die haben eigentlich keine Wahl. Das sind so Spielbälle.
0: Irgendwie schon, ne? Götter. Irgendwie schon, ja. Ja, also der Dämonen. Auch. ja, ja, ja. ja. Ist, die haben keine Wahl und die haben auch keine richtige Persönlichkeit im Sinne von einer, von einer Seele oder einer konstanten mhm. Ich-Identität, wie jetzt. Ähm, ja, in einem modernen psychologischen Roman oder sowas, ja, sondern genau. die sind wirklich so im Fadenkreuz der ganzen überirdischen, übersinnlichen Einflüsse, konstruiert sich so deren Persönlichkeit so.
1: Ja, und die Tragik lebt ja eigentlich davon, ne, dass, dass das Scheitern eben so unausweichlich ist, weil diese Mächte eben mit einem spielen. Mhm. Das ist ja auch so ein... Ähm ja,
0: absolut. Das kommt in der, in der artischen Tragödie ganz klar raus, so. Also da sind die Figuren, die Protagonisten wirklich so Spielball des unausweichlichen Schicksals und auch der dämonischen Einflüsse, so. Mhm. Ähm, genau. Und, ähm, ähm, das andere Verständnis, ähm, was sich eher so auf den archaischen Seelenglaube und Ahnen- und Totenkult bezieht, finden wir eben bei Hesiod, ähm, dem zweiten großen Ebendichter der griechischen Frühzeit. Ähm, Gerade in seinem Lehrgedicht Werke und Tage, den Ärger, greift Hesiod diese Vorstellung der archaischen Volksreligion auf und verbindet sie mit seinem Mythos von den vier Zeitaltern des Menschengeschlechts. Die Dämonen erscheinen ja als Geister der Verstorbenen, als Seelen der Menschen des goldenen Zeitalters. Das ist also irgendwie... Eine mythische Epoche vor Beginn der Zivilisation, mhm. in der die Menschen in so einer Art Idealzustand gelebt haben.
1: Also, das gibt es ja auch in vielen Spielen. Ne? Das ist so, so die versunkene Epoche, der man so hinterher äh, träumt noch und dann findet man die Ruinen. Vielleicht äh, kann man da ja auch mal irgendwelche Geister beschwören, die einem zur Seite stehen.
0: Mhm, das stimmt, das stimmt. Das bietet sich echt an, ja. Und ähm, interessant ist halt, dass die Dämonen jetzt bei Hesiod eben keine bösen Geister sind, sondern eigentlich einen ziemlich freundlichen und dem Menschen gegenüber wohlwollenden Charakter haben. Ähm, Hesiod erzählt, dass die Seelen der Menschen des goldenen Zeitalters als wohlwollende Begleiter der heutigen Sterblichen fungieren, als gute Dämonen, die also in Nebel gehüllt auf der Erde umherwandeln und das Recht hüten, Wohltaten spenden ähm, und so weiter. Ähm, also, ähm, die sind zwar keine Götter, sondern eben Sterbliche, deren, die durch, durch also zu Unsterblichen mhm. wurden ähm, und am unsichtbaren Treiben der Götter teilhaben, den Göttern dienen und helfen, ähm, sind irgendwo zwischen Göttern und Menschen angesiedelt. So. Ähm, und das ist halt ein krasser Gegensatz zum Ahnglauben bei Homer, wo die Seelen der Verstorbenen in die Unterwelt fahren und dort so ein Dasein als Schatten fristen und bestenfalls mal bei einer Unterweltreise irgendwie befragt werden können von Odysseus oder so. Mhm. Da gibt es hier ein schönes Zitat von Hesiod. Aber nachdem nun dies Geschlecht in der Erde geborgen, wurden sie zu Dämonen nach Zeus des erhabenen Willen. Herrliche, weilen auf Erden, sind Hüter der sterblichen Menschen, und sie wahren das Recht und wehren frevelnden Werken. Luftig als Nebel durchschweifen sie alle Weiten der Erde, segenspendend, und dies ist nun ihr königlich Anrecht. Da kommt es also, raus.
1: Ja, wenn man jetzt irgendwelchen Dämonen begegnet in den antiken Ruinen, dann muss man erstmal wissen, sind das jetzt Ahngeister, die einem äh, <lacht> wohlgesonnen sind? Oder sind das die Dämonen, die diesen bösen Aspekt der Götter... <lacht> bin Ja, natürlich muss man sich jetzt nicht direkt immer auf Homer und Hesiod beziehen, aber also ihr habt alle Möglichkeiten, es gibt genug Gründe, warum die Dämonen total super hilfsbereit sein können oder super gemein und euch direkt dahin siechen lassen. Das könnt ihr alles machen, das sind alles hier schon in der Antike angelegt.
0: Eben, das fand ich eben so spannend, dass gerade diese beiden, beiden unterschiedlichen Verständnisse ne, und dieses, ja. diese Idee von guten und bösen Dämonen, gerade bei, bei Homer und Hesiod schon so voll ausgeformt sind und dass beides auch dann, dann später vorkommt so. ähm, wobei tatsächlich in der Antike habe ich das Gefühl, diese Vorstellung vom guten Dämon ziemlich präsent ist und nachher dann auch überwiegt, so in der Stoa und so, da ist der Daimon oder bei den Römern dann der Genius, echt so das das gute Prinzip im Menschen irgendwie so, ein, so ein, dass man so eine leitende Funktion einnimmt, mhm. so also es ist wirklich sehr, sehr positiv besetzt eigentlich.
1: Auch ein Ziel für so einen richtig guten Helden, es bis dahin zu schaffen,
0: so finde ich. Ja. Könnte man sich
1: so vornehmen.
0: Absolut. <lacht> <lacht> Absolut. Genau, und ähm, jetzt haben wir also über das Verständnis von Dämonen in der griechischen Antike bei, ähm, in der archaischen Volksreligion gesprochen und bei den Dichtern. Und jetzt kommen wir zuletzt noch auf die Philosophen. Die haben sich auch Gedanken über die Dämonen gemacht. Und ähm, da sticht halt besonders ähm, Sokrates hervor. Ähm, Sokrates aus Athen, ähm, bei dem spielt das Daimonion, wie er es nennt, eine besonders kuriose Rolle. Ähm, denn Sokrates erzählt, also eigentlich erzählt das Platon, weil Sokrates nichts geschrieben hat und ähm, wir von, von Sokrates eigentlich nur ähm, durch die Schriften seiner Schüler wissen. Ähm, aber Platon erzählt eben, dass Sokrates also in seiner Verteidigungsrede ähm, den Athener Richtern erzählt, ähm, dass er einen Schutzgeist besitzt, ein Daimonion, das ihm allerdings nicht rät, wie es so die Tradition immer will, sondern ihn immer nur warnt. Ähm, das Daimonion ist also bei Sokrates keine übernatürliche Eingebung, die dem Philosophen irgendwie göttliche Erkenntnisse zuteil werden lässt oder ihn wie ein, ähm, wie ein Instinkt zum Schaffen antreibt, sondern es hat stets nur eine kritische, negative Funktion, ähm, indem es die ähm, von seiner eigenen Vernunft hervorgebrachten Ideen prüft und vielleicht auch verwirft. Und stattdessen ist bei Sokrates eben die Vernunft die eigentlich kreative Triebfeder, ne? eigentlich das, was der Ursprung seiner ganzen Ideen ist. Und ähm, äh, es gibt sozusagen keine, keinen übernatürlichen, irgendwie überrationalen Grund so. Das ist also eine sehr, sehr aufklärische Idee eigentlich. Mhm. Und diese naja, dieser rationale Optimismus hat eben den beißenden Spott Nietzsches heraufbeschworen ähm, im 19. Jahrhundert. Der macht sich halt lustig über Sokrates rationalistischen Optimismus und über sein Vertrauen, dass die Vernunft auf irgendeine Weise als Instanz der Letztbegründung ähm, des menschlichen Wissens fungieren könnte. Und ähm, Sagt also, die instinktive Weisheit zeigt sich bei dieser gänzlich abnormen Natur, damit ist also Sokrates gemeint, nur um dem bewussten Erkennen hier und da hindernd entgegenzutreten. Während doch bei allen produktiven Menschen der Instinkt gerade die schöpferisch-affirmative Kraft ist und das Bewusstsein kritisch und abmahnend sich gebärdet, wird bei Sokrates der Instinkt zum Kritiker, das Bewusstsein zum Schöpfer, eine wahre Monstrosität per Defektum. <lacht> das ist also eine sehr, sehr beißende Kritik und Sokrates wird hier als, ähm, als Monster dargestellt, eigentlich sogar als, als vernünftiges Ungeheuer sozusagen, das äh, passt eigentlich ganz gut zu unserem, unserem Titel.
1: Ähm, absolut, absolut.
0: Es <lacht> ist halt also ein Exzess, eine Wucherung der Vernunft, die keine Grenzen kennt und deswegen gerade ungeheuerlich ähm, mhm. wird so. Genau, und ähm, das ist also ein sehr eigenwilliges Verständnis von, von, äh, von Dämon, was aber ähm, ziemlich wirkmächtig war. Und ähm, auch Platon, der berühmteste von Sokrates Schülern, kennt Dämonen. Ähm, Platon erzählt in seinen Dialogen eben manchmal von übernatürlichen Dingen und dann verlässt er die rationale Argumentation, also den Dialog und greift zu einem Mythos. Ähm, und so beschreibt auch im, äh, in seinem Symposium die Seherin Diotima, die Dämonen als Wesen, die zwischen Göttern und Menschen an angesiedelt sind und als ähm, Vermittler zwischen beiden Welten fungieren. Also ein bisschen schon so, wie das bei Hesiod angelegt ja, ist. so ja. Es wird hier halt zum ersten Mal so ähm, ja, im Rahmen der Philosophie ausgedrückt. Und ähm, in den, den Jenseitsmythen, da gibt es also einen in ähm, Platons großem Werk ähm, über den Staat, der Politeia und dem Phaidon, da wird also erklärt, dass sich jede Seele im Moment ihrer Wiedergeburt, Platon geht eben von Reinkarnation aus, ihren eigenen Dämon wählt, der als Schutzgeist über sie wacht, solange sie mit ihrem Körper verbunden ist. Und sie dann am Ende des Lebens sogar bis an die Schwelle des Hades begleitet. Hm. Hm, da haben wir also die Idee vom, vom, von Wiedergeburt und die Idee vom, vom Dämon als Schutzgeist, ja, die ja auch also schon Ende vorher aufgetaucht vorher, ist. Ne? Genau, das ja. steht
1: dann in der Tradition eher hm. Ja, es ist wirklich interessant, also schon in der heidnischen Antike, also vor dem Christentum, würde ich mir sagen, gibt es, da, da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen von Dämonen. Das später sich ein bisschen verengt, würde ich mal so andeuten. Ähm, ein bisschen, bisschen. Ja, ne, also die können sowohl äh, Natur- als auch Ahngeister irgendwie sein, Schicksalsmächte, Schutzgott, äh, Schreckgestalt oder eine Stimme des Gewissens hm. oder so ein lebenslanger Begleiter, der ähm, ja einen, einen unterstützt irgendwie ne, und hm. irgendwie einem hilfreich ist. Und das zeigt da, ähm, ja dass die dass die eben auch nicht böse sein müssen, also können, aber eben auch nicht müssen und dass wir da so verschiedene Möglichkeiten der Auslegung anscheinend haben. Ja. Also von, von der Tradition her jedenfalls. Wir können natürlich immer machen, was wir wollen, <lacht> ähm, und ähm, ja, eine ähnliche Beurteilung, die, das, äh, die die eben Dämonen nicht eindeutig gut oder nur schlecht darstellt, äh, findet sich eben auch in anderen Kulturkreisen, zum Beispiel ähm, in der Al altnordischen oder germanischen ähm, Mythologie. Da ist das auch ähnlich. Also da wären Dämonen, wenn man jetzt so Wichtel, Elfen und Riesen dazu zählen möchte, auch ähm, nicht bewertet danach, ob die jetzt... Gut oder böse sind, sondern äh, pragmatisch danach, ob die jetzt den Menschen unterstützen und helfen oder ob sie ihm Schaden bringen. Und ähm, ja, da, das lässt natürlich auch viel Freiraum, mit denen irgendwie umzugehen und die einzusetzen, mhm. wenn wir die nicht so eindeutig zugeordnet haben.
0: Ja. Ja, und ähm, diese, diese Freiheit ähm, wird im Christentum empfindlich beschnitten, ähm, da sich hier ein grundlegender Bedeutungswandel vollzieht. Ähm, es gibt also im Christentum eine ganz deutliche Wendung ähm, des, des Verständnisses der Auffassung von Dämonen zum Negativen. Dämonen werden nun als Stimme des Teufels verstanden. Ähm, um zu verstehen, warum das so drastisch passiert, ähm, muss man begreifen, dass dieser Bedeutungswandel eigentlich nur die Kehrseite der Entwicklung des christlichen Gottesbegriffs ist. Also im Alten Testament, da taucht der Teufel auch schon auf, aber Gott und der Teufel sind sich eigentlich sogar auf eine seltsame Weise ziemlich ähnlich. Ähm, beide sind Gestaltwandler, was ich sehr interessant finde, also tauchen in verschiedenen Gestalten auf und erscheinen dem Menschen und ähm, Gott ist auch lange nicht so positiv, also er ist rachsüchtig und vergeltend, er tut moralisch fragwürdig und grausame Dinge, also eigentlich sind Gott und der Teufel beide übernatürliche Wesen, die ins Leben der Menschen eingreifen und ähm, dieser, diese irgendwie vergleichbare und parallele Bestimmung ähm, wird eben erst im Neuen Testament krass verändert, ähm, ähm, ja, da wird Gott zunehmend entrückt dargestellt, es wird nur noch seine Liebe und Güte hervorgehoben und ähm, er wird quasi zu so einem transzendenten Wesen gesteigert, mhm. so was auch gar nicht mehr so anthropomorphe Züge hat. so Und ähm, je, je entrückter und moralischer Gott dargestellt wird ähm, ähm, und je philosophischer er auch wird, desto Böser wird eben der Teufel dargestellt.
1: Also Gott wird irgendwie so nach in, ins, ins Gute entmenschlicht und äh, der Teufel <lacht> ins Schlechte. Ja,
0: genau, sagen. genau. Also vorher waren jetzt mal ganz, ganz plastisch gesagt, beide sozusagen auf einer, auf einer Ebene irgendwie so ganz grob. Und dann kippte das so in die Vertikale und die wurden so, wurden so, äh, es wurde so in oben und unten eingezogen. So. Mhm. könnte man vielleicht weil sagen. ja
1: irgendwie die früheren Gottheiten ja doch eher natürlich den Menschen extrem überlegen, aber doch immer damit vergleichbar dargestellt worden sind, ne? und mhm. da sind wir dann eben völlig von ab irgendwann
0: genau genau also ein bisschen vielleicht kann man das sogar ein bisschen so mit der mit der ähm, mit der Entwicklung in der heidnischen Religion bei den Griechen ähm, irgendwie paralysieren, weil da ja auch das der Dämon nicht eindeutig moralisch böse war, sondern mhm. irgendwie so eine ambivalente Rolle eingenommen hat und ähm, jetzt wird er halt ganz eindeutig, also ähm, der Teufel als Gegenspieler Gottes inszeniert. Ähm, und ähm, das betrifft natürlich nicht nur den Teufel selbst, sondern auch sein Gefolge. Ähm, das, ähm, ja Gott hat eben die himmlischen Heerscharen und die Dämonen erscheinen sozusagen als teuflisches Pendant, als böse Engel, als Heerscharen des Teufels, ähm, weil der natürlich auch sein Heer haben muss. Das ist also auch alles sehr... Ähm, mit so einer kriegerischen Bildlichkeit eben, die, die halt irgendwie an, ähm, an Antike oder Spätantike Schlachten erinnern lässt. So. Und entsprechend wurde das dann auch, ähm, auch literarisch inszeniert, also ähm, relativ spät in der frühen Neuzeit im Barock hat dann ähm, der englische Dichter John Milton ein großes Epos geschrieben, äh, Paradise Lost, ähm, in dem er also ähm, ja, ziemlich frei imaginiert, aber eben doch... Ähm, Gottes und Teufelsvorstellungen seiner Zeit aufnimmt, so. Und ähm, eben eine gewaltige Schlacht der Heere äh, Gottes und des Teufels ähm, im Himmel imaginiert, so. Und, also viel
1: zu tun für die Miniaturen und Genau. Ja, also. <lacht> das ist <lacht>
0: ein gefundenes Fressen, ja. Ja. Genau. <lacht>
1: Okay, also ah ja, genau. Ich, ich wollte jetzt noch ganz kurz darauf eingehen, dass wir jetzt natürlich so ein paar Beispiele genannt haben für Dämonen und also wie die eben in der griechischen und in der römischen Antike gesehen werden und auch hier in Europa die Monster und Ungeheuer. Aber natürlich gibt es ja auch Dämonen in anderen äh, Kulturen und Volksreligionen, genauso wie es bestimmt auch Monster und Ungeheuer woanders gibt. Ja. Und ähm, ja, da wissen wir beide leider nicht genug drüber. Also wir könnten uns noch schlau machen und auch noch was darüber rausfinden. Äh, das wäre für heute sowieso zu viel gewesen. Wir wären aber auch sehr dankbar, wenn jemand äh, sich berufen fühlt, uns darüber vielleicht auch etwas zu erzählen, Absolut, vielleicht auch ja. äh, mal hier ähm, in unserem Podcast, denn ähm, wir sind uns schon bewusst, dass das jetzt nicht alles abdeckt, das ist ein hm, europäischer ja. Blick auf das Ganze und da fehlt unheimlich viel noch aus anderen Kulturkreisen, die wir jetzt hier nicht haben, wo es bestimmt auch ganz viele Parallelen gibt, aber hm. bestimmt auch ganz grundlegende Unterschiede, ähm, wie da, ähm, ja, ähm, Monsterdämonen oder Ungeheuer oder welche Begriffe da auch immer dann vielleicht einfach wichtig werden hm. äh, sind. Also, wir haben hier äh, äh, uns mal Beispiele, äh, hier in, in Japan gibt es die Yukai und in indischen, äh, im indischen Raum gibt es die Asuras, aber es gibt noch unheimlich viel mehr und die alleine hm. sind auch schon so vielfältig. Also, wenn man oh so uns ja. Monster oh anguckt, ja. sind die ja auch schon so vielfältig und da gibt es auch unheimlich viel. Ja. Und, ähm, ja, ähm, die, ob die jetzt als Geister oder als Schicksalsmacht verstanden werden, ob das eher körperliche oder eher ähm, warnende, mahnende Stimmen sind oder was auch immer. Hm. Ähm, da werden wir ge gespannt darauf, wie viel sich da vielleicht mal vergleichen lässt oder was es da noch alles gibt. Absolut. Und damit sind wir für heute schon fertig mit unserem Theoretischen Teil. Wir sind auch schon total lange am jo. Reden, sehe ich gerade. Ich wollte doch eigentlich noch ein ganz bisschen was dazu sagen, was man jetzt damit noch machen mach kann. Mach das ruhig,
0: mach das ruhig, das ist doch spannend, ja.
1: Nämlich, ähm, ja, habe ich mir ein ganz bisschen Gedanken gemacht zu ähm, Anwendungen, was man was man damit jetzt im Rollenspiel zu machen kann und ähm, hm. oder was überhaupt gemacht wird. Und ich fasse mich da jetzt auch wieder ganz genauso gemein äh, kurz oder zusammen wie jetzt schon vorher. Ne? Sie hätten jetzt nur die europäische Antike und so. Und, und jetzt gucke ich mir auch nur DSA und D&D hauptsächlich <lacht> an. Und bei DSA ist es so, ähm, dass es sehr auffällig ist, dass es da ein Bestiarium gibt, wo eben ganz viele, auch sehr natürliche Tiere, wie so eine Wildkatze oder so oder irgendein Vögelchen drin sind aber eben auch im Bestiarium sowas wie Wundervölker drin sind, wenn man jetzt Elfen dazu zählen mm. möchte. Mm. Und ähm, wo aber eben auch ähm, ja, so ja, übernatürliche Wesen drin sind, wie jetzt so ein Einhorn oder ein Drache. Ne? Die finden wir alle im Bestiarium. Dann gibt es aber eine extra Box, oder es in mehreren äh, Editionen natürlich wieder verschiedene Extraboxen. Einmal hm. ähm, die Dämonen und Götter oder die Göttermagier und Geweihte, Geweihte äh, Box, wo eben dann die mit Dämonen mit den Göttern zusammen behandelt werden und mit Magie und eben nicht zusammen mit den anderen Kreaturen. Also weswegen hm. man da davon ausgehen kann, dass die eben da auch ganz getrennt von gesehen werden und ähm, offensichtlich anders definiert werden. Hm. Und ähm, ja, ich finde eben dieses Bestiarium, die finde ich immer so sehr nett zu lesen, weil die so ein bisschen ähm, angelehnt sind an diese historischen Bestiarien, die es eben auch gegeben hat, wo eben auch alles durcheinander war. Und ähm, mhm. das war natürlich früher auch aus äh, Unwissenheit so oder auch aus ähm, Lust an dem Besonderen und der Exotik, und weil man sich das alles vorstellen konnte. Und bei DSA wirkt das jetzt natürlich so schön in der Tradition. Es führt aber auch dazu dass diese Fabelwesen gemeinsam, also in einer Reihe mit diesen normalen, natürlichen Wesen, auch wieder ähm, ja vielleicht weniger fantastisch wirken, beziehungsweise die anderen Wesen auch genauso fantastisch fast wie die, wie die nicht-fantastischen Wesen. Und man sich dann auch, oder ich mir dann die Frage gestellt habe, okay, wenn wir davon ausgehen, das ist dieser Kontinent und da lebt das alles und das ist auch alles bekannt und das ist dann auch alles aufgeführt. Natürlich ist manches seltener als anderes, ne? das ist ja immer so. Aber ähm, wie monströs sind denn die Monster? Wie besonders mhm. ist das dann, äh, wenn ich jetzt dieses Wesen da treffe? Das kommt ist ja dann eher davon abhängig, kennt meine Figur das jetzt?
0: Mhm. Oder ist das
1: auch super selten? Und eben nicht davon, wie ungewöhnlich ist das jetzt für mich als Spieler. Da muss ich mich dann wirklich in die Figur, also in, meine, in meinen Spielcharakter reinversetzen. Was, was macht das mit dem? Ne? Mhm. Und kann es nicht auch sein, dass wenn ich jetzt von irgendwo herkomme... Norden, Süden, Osten, Westen und auf irgendein Wesen treffe, was in meiner Region nicht vorkommt, ich da genauso äh, verblüfft drauf reagieren kann, als wäre das jetzt das fantastischste Wunderwesen. Mhm. Ähm, da kann man das auch irgendwie vielleicht im Spiel so ein bisschen relativieren. Das finde ich da ganz interessant, wenn man sich das so anschaut. Ähm, ja, ähm, bei D&D ist eben alles noch eine Stufe, Monströser. Ich glaube, das ist ja viel <lacht> klar. Also, die Monster sind im Monster Manual ziemlich monströs. Mhm. Und es gibt ja auch alles Mögliche mit allen möglichen Fähigkeiten, alle möglichen Körperteilkombinationen, Körperteilanzahlkombinationen. <lacht> Und, ähm, äh, das ist, das ist einfach monströser und schon bei den spielbaren Charakteren haben wir ja für unsere Verhältnisse relativ monströse Figuren dabei. Wenn wir uns jetzt so einen Drachengeborenen anschauen, ne, das wäre ja jetzt äh, was, was Richtung Monster geht oder so Wundervolk. Das mhm. ist spielbar. Ähm, oder so ein Tiefling, ne, der ja dämonischen Anteil, glaube ich, hat. Da haben wir sogar die Gruppe schon mit drin und die ist auch spielbar. Äh, wie ungeheuerlich ist das dann, auch die zu treffen wie, wie ungeheuerlich sind dann die Drachen, wenn ich schon den Drachengeborenen spielen kann? Wie hm. Also wie monströs sind jetzt, oder wie dämonisch sind die Dämonen, wenn ich selber schon einen Dämonen spiele? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben die alle Einfluss auf die Welt. Sie sind ja dann wirklich auch in der Geschichte ständig präsent durch die Figuren, die selbst schon gespielt werden. Und alles rückt so ein bisschen mehr aneinander, mhm. denke ich. ne Die Dimensionen gehen so ein bisschen ineinander über. Man kann ja auch die verschiedenen Dimensionen da besuchen. Es wird alles irgendwie greifbar und erreichbar dadurch. Und ähm, ja, ich, ich kann ja auch ein, ähm, eine Klasse spielen, die mit einem Dämon ein Abkommen hat und sich darüber irgendwie stärkt und deshalb immer da auch Zwiesprache halten muss oder ähm, sich über ihre Taten da rechtfertigen, was sie jetzt wieder gemacht hat. Also da, da gibt es ganz viel Kommunikation auch zwischen diesen verschiedenen Welten. Ähm, und da ähm, ist das schon mal eine andere Hausnummer, würde ich sagen, als bei DSA. Und ähm, hm. Ja, an, an sich finde ich einfach interessant, wie, wie spielt man das jetzt? ne? Und macht man einen Unterschied zwischen Monstern und Dämonen? Sind die einen vielleicht mehr irgendwie auf den Geist aus? Können die mehr man, manipulieren? Die anderen vielleicht eher eine körperliche Bedrohung? Und wie monströs ist das überhaupt für meine Figur? Für die mhm. das ja vielleicht recht alltäglich ist. Darum ist es ja manchmal auch sehr interessant, so ähm, Figuren, mit Figuren zu starten, die ähm, eher nicht so damit bis jetzt Kontakt hatten, damit man das mhm. immer so richtig die erste mhm. Begegnung genießen kann. Ja,
0: auf jeden und, Fall. Dann wäre die Konfrontation stärker, ne? Sonst genau, sonst ist es mir mehr, mehr fließt es mehr ineinander, ja. Hm. Ja,
1: richtig, ne? Oder man, hm. man schafft sich, also mein Vorschlag für ein Experiment, man schafft sich einfach mal so eine Begegnung mit einem richtigen Monster und überlegt sich mal, welches Wesen ist für meinen Charakter das unwahrscheinlichste, was er treffen würde. Und wenn das jetzt einfach nur ein Schmetterling ist, ja, dann spielt <lacht> man, das also richtig <lacht> schön aus.
0: Ja, 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 ja. Ich fand auch gerade deine, deine Unterscheidung von Monstern und Dämonen irgendwie ganz interessant, dass man sagt, Dämonen sind irgendwie Wesen, die tendenziell einem eher auf der geistigen Ebene begegnen so ähm, oder versuchen geistig Einfluss zu nehmen und Monster haben eher diesen da ist dieser körperliche Aspekt stärker so. Das würde ja mit dieser traditionellen Definition so einigermaßen zusammenstimmen so.
1: Ja, ich bin mir auch gar nicht, da bin ich mir auch gar nicht sicher, ob es immer so ist. Also mm. es ist garantiert nicht immer so. Ja. Ich glaube, dass die Tendenz aus dieser Tradition einfach übernommen worden ist. Ich lasse mm. mich aber auch gerne eines Besseren belehren. Also wenn ihr Beispiele habt für den Mond oder Monster, bei denen das umgedreht ist, Finde ich das interessant. Mhm. Ich glaube, dass diese Traditionen, die schon seit der Antike da sind, relativ stark sind und auch relativ viel reproduziert werden. Es wird aber immer Ausnahmen geben. Und es gibt ja ganz selten überhaupt Wesen, die auf einer rein körperlichen Funktion oder einen reinen geistigen Einfluss haben. Sowas mhm. gibt es schon mal. Ne? Und wenn ihr welche habt, wäre es auch interessant. Tauchen die als Dämonen auf? Oder, oder nicht? ne? Oder als Monster? Also das finde ich ganz interessant, das sich mal anzuschauen. Wie, wie stark diese diese Einteilung noch so ist. Absolut, ja. Weil wir haben ja schon diesen Ungeheuer und Monster
0: als mhm. Synonym und inwieweit mhm.
1: jetzt die Dämonen da sich immer abgrenzen oder inwieweit das mal irgendwie sie zusammenschwappt, das weiß ich auch jetzt nicht. Ja, ja. Genau, also man, könnte man Prognosen äh, machen, aber naja. Absolut.
0: <lacht> ja, und damit sind wir schon am Ende unserer zweiten Folge angelangt. Ähm, wir wollen natürlich zum Abschluss von euch wissen, ob diese ganzen theoretischen Bestimmungen und unsere Anwendungsbeispiele Sinn ergeben für euch. Welche Aspekte fandet ihr besonders wichtig oder interessant? Welche habt ihr vermisst? Ähm, gibt es, ähm, wie Katrin schon gefragt hat, ungeheuer Monster und Dämonen aus Kulturen außerhalb Europas, die ganz andere Merkmale haben? Ähm, ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Ähm, Schreibt uns. Ähm, ähm, ihr könnt uns ähm, erreichen auf Twitter, ähm, auf Discord, ähm, auf unserer Homepage auf Podigi. Katrin ist auch bei Facebook. Ähm, natürlich könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr weitere Fragen, Anregungen oder Vorschläge habt für unseren Podcast, inhaltlich oder ähm, formal, wie ihr wollt. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf ähm, eure Resonanz, eure Meinung. Ähm, uns hat es jedenfalls großen Spaß gemacht heute. Ich habe viel gelernt. Ähm, das ist auch so ein Effekt, ne? beim bei der Vorbereitung für den Podcast, dass man wirklich neue Dinge lernt, so die man äh, vorher gar nichts so auf dem Schirm hatte. Ähm, ich hatte so eine grobe Vorstellung, aber ähm, so die genauen Einteilungen und Hintergründe wusste ich jetzt gar nicht so.
1: Es ja, ist auch nur eine jetzt gewesen von
0: vielen <lacht> möglichen, da bin ich Absolut, mir ja, absolut.
1: Ja, und ähm, beim nächsten Mal, also wir haben uns ja jetzt mit diesen ähm, Grundlagen, also was das für Begriffe sind, schon mal jetzt beschäftigt und wir haben euch unsere Lieblingsungeheuer schon mal vorgestellt und nächstes Mal wollen wir nochmal ähm, uns genau anschauen, was Ungeheuer sind und woher sie kommen. Also jetzt nicht irgendwie, wo diese so wohnen und Urlaub machen, <lacht> sondern... Ähm, <lacht> Was spielen die psychologisch für uns für eine Rolle und wie, wie kommen die überhaupt in unser Bewusstsein, denn es gibt die ja jetzt schon ziemlich lange und was hm. hat den Menschen dazu gebracht, ungeheuer zu erschaffen? Absolut
0: also? und sie bleiben auch lebendig, obwohl wir in vermeintlich aufgeklärten Zeiten leben. Hm. Ähm, genau, bis dahin, ähm, genau. Bleibt uns gewogen, wir melden uns und ähm, kommen mit der dritten Folge hoffentlich nicht allzu spät ähm, wieder raus. Die ist doch
1: schon fast
0: fertig. Ach, natürlich, natürlich. <lacht> Die ist schon, wird schon gebraut, ist schon im Kessel. Alles klar, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.